0: KBS, yes. 열린토론 <목소리> 여러분 안녕하십니까 KBS, 열린토론 한상권입니다
1: 자, 우리, 자 이거 하나 잡아.
0: 리 네. 우리, 어, 아니, 아니, 하나 잡으시죠? 네. 그래, 우리, 우리, 우리,
2: 우리,
0: 우리, 우리, 우 우리, 이리 우리, 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 이리
3: 우리, 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 고등어는 어디 산인가요? 이 고등어는요, 어? 노르웨이 산 노르웨이 노루레이산. 산이고, 많이 팔려고 자고를 하고 있습니다. 네. 네. 어, 네. 건강도 안
2: 좋고, 뭐 이런 일는 많이 늦어졌어요. 근데 이제 추석이 가까워서, 추석, 장도 물경, 여기게여러분들고
1: 그걸 병해서 어떻게
2: 뭐,
0: 장사하시게 괜찮습니까?
3: 아유, 고생이 많아요. 고생 많고, 많아요. 그래,
1: 그래야죠. 고맙습니다. 오히려 뭐, 제가 걱정해 드려야 되는데 거꾸로 대통령 걱정을 해주니까
4: 고맙습니다. 힘내세요 할머니도.
0: 지금 들으신 내용은요. 차례대로 윤석열 대통령과 이재명 더불어민주당 대표 박근혜 전 대통령, 문재인 전 대통령이 전통시장을 방문했을 때의 목소리였습니다. KBS 열린 토론 매주 목요일. 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선 정치토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다 이제 총선이 한넉 달도 채안 남은 것 같은데요 각 정당의 인적 수 쇄신 합종연횡 아주 움직임이 지금 분주해지고 있습니다 이렇게 선거철이 다가오면 정치인들이 자주 찾는 곳이 있죠 바로 전통시장입니다 얼마 전에 윤석열 대통령이 부산의 한 전통시장을 찾아서 민생 행보를 펼쳤습니다. 이걸 두고도 뒷말이 참 무성합니다. 과거부터 정치인들의 시장 방문 뒤에는 상당히 엇갈리는 그 평가가 뒤따라 갑니다. 친서민 행보다, 아니다 보여주기 정치쇼다 이런 상반된 의견들이 주로 등장을 하는데요. 시대가 변해도 정치적 이벤트와 만몰리면서 정치인들의 전통시장 방문은 계속됩니다. 시민들의 눈에는 어떻게 비추어지고 있을까요? 오늘 정치 외곽의 시선에서 정치인과 전통시장의 연결고리에 대해서 자세히 얘기 나눠봅니다. KBS 열린토론 지금 시작합니다.
4: 살아있습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. kbs 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린 토론.
0: 자, 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 곽용희 한국경제신문 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김도형 한국일보정치부 기자 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 예, 김영호 변호사. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. kbs 열린 토론 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남겨주시기 바랍니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 일라디오의 모든 프로그램 어, 유튜브에서도 함께하실 수가 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 자, 윤 대통령이 지난 6일이었습니다. 부산의 국제시장, 일명 깡통시장, 이원을 찾았습니다. 시장 상인들과 만남의 자리도 가졌고요. 이걸 이제 보는 시각에 따라서는 그2030 엑스포 유치 실패에 따른 어떤 부산 민심 달래기, 이 점으로 풀이하는 경우도 있고요. 다양한 해석들이 뒤따릅니다. 자, 윤대통령의 전통시장 방문을 바라보는 4개의 시선. 먼저, 곽기자부터 시작을 할까요?
4: 네 일단 뭐 방문하셔서 반응 자체는 이렇게 좋은 것 같지는 않습니다. 근데 엑스포 결과가 그렇다 보니까 뭐 무슨 짓을 하셔도 지금 뭐 욕을 먹을 수밖에 없는 상황인 거죠. 당연히 이제 민심 수습의 목적이었다고는 보이는데 좀 네. 약간 그 총수들을 데려간 건좀 해석이 어려운 행보로 좀 보이고요. 재칫 총수들 맞습니다. 그렇죠. 네, 예. 자칫 이제 총수 배워 총수들을 이제 방패막이를 세웠다는 지적을 받을 수 있기 때문에. 그런데 좋게 또 해석을 해보자면은. 이제 부산에 앞으로도 계속 정성을 쏟겠다 이런 이제 각오를 좀 보이는 차원으로도 보이고요. 그렇기 때문에 이제 부산 남부 거점 도시로는 가덕도 신공항, 뭐 산업은행 이런 이제 기존 공약을 다시 한번 이제 들먹인 것도 약간 그런 관점으로 보입니다. 또좀 마지막으로. 본인이 좀 위로를 받으시려고 한것 같아요 힐링을 <웃음> 좀 받고 싶어가지고 거기가 이제 부산 지역 시장 자체가 워낙 이제 윤 대통령에 대한 지지가 좀 높았었잖아요 예전에도 예. 대선 전날에도 이제 뭐 어퍼컷 세레머니 하시면서 기운 받으러 왔다 막 이러고 가셨기 때문에 본인에 대한 지지를 한번 확인하고 또그 위세를 좀 이렇게 언론을 타게 하면서 어떤 힐링 차원의 음. 시장 방문이 아니었나 이런 생각이 좀 들었습니다
0: 예 알겠습니다 이동수 대표
4: 예 저도 뭐 대체적으로 의견들 비슷하실 것 같은데요
2: 먼저 이제 민심을 다독이기 위해서 빠르게 부산행을 택한 건 저는 그래도 긍정적으로 평가할 만하다고 생각을 합니다 다만 이제 혼자서 가셨으면 더 좋았을 음. 텐데 하는 생각이 좀 들었는데요 음. 예 재벌 총수들 이제 대동하고 대대적으로 방문을 한게 물론 뭐 부산경제에 도움을 드리겠다 이런 메시지를 주기 위함이었겠지만 그 자리가 뭐 해외 투자 유치하고 이런 자리도 아니고 사실 이 기업인들 입장에서는 크게 도움이 될게 없는 자리였던 거잖아요 네. 예 그런 자리에 이제 단지 부산 민심을 달래기 위해서 총수들을 대동해서 이제 간 부분들은 저는 조금 부정적으로 생각을 하고요. 그 가뜩이나 지금 윤석열 대통령 권위적인 이미지가 되게 강한 편인데 또 이제 이런 모습을 보여줌으로써 마치 이제 과거 권위주의 정권 시절에 재벌 총수들을 뭐 압박하고 뭔가 동원하고 이런 이런 걸좀 연상케 하지 않았나 저는 좀요 부분에 있어서는 아쉽다고 생각을 합니다. 그렇군요. 김도현
0: 기자는 어떻게 생각하세요?
3: 예, 뭐, 저도 대체적으로 비슷한데요. 대통령이 전통시장을 찾아서 서민행보를 보이는 거에 대해서 뭐, 나쁘게 얘기할 사람이 누가 있겠습니까? 이제 정치는 상징이니까, 오히려 뭐, 공직사회 전반에 미치는 영향 같은 걸 고려했을 때 저는 좋은 행보라고는 생각이 돼요. 근데 문제는 마찬가지, 다들 말씀하셨지, 대기업 총수를 이렇게 대동을 하셨잖아요. 뭐, 민간 영역에 있는 사람들인데, 대통령의 일정에 동행을 한다. 그리고 아마, 그분들 스케줄 빡빡해 갖고 시간 되기 쉽지 않았을 텐데 하루를 통째로 비워야 되는 거잖아요. 그런 점을 좀 생각하면은 권위주의 정부의 모습이 좀 아른거리는 게 사실입니다. 그렇습니까? 김영호 변호사. <웃음> 네그 이번 엑스포 유치 실패에 대한 그러니까 위로
1: 차원의 방문도 있었겠지만. 이 부산에서 또 가장 큰 이슈 중에 하나가 이제 가속도 신공항의 추진인데 사실 이 신공항이 좀 급하게 추진됐던 이유 중에 하나가 동북아시아 물류허브를 만든다는 명목 하나와 또 엑스포 유치했을 때그 외국인의 그 수요를 출입국 수요를 약간 대응을 하겠다라는 목적도 있었는데 엑스포 유치가 좀 실패가 되면서 어 그렇다면 지역민 입장에서는 어 가속도 신공항 유치는 어떻게 되는 거야? 그러면 우리 이 경남권 발전 어떻게 되는 거지 하는 우려가 좀 있으실 수도 있을 것 같아요. 그래서 예. 그런 차원에서 동혁께서뭐청수들과 함께 뭐 부산 글로벌 허브도시 조선을 특별 법을 추진하겠다. 가독도 신고한 개항하겠다. 이렇게 좀 재확인하는 메시지를 주시면서 어느 정도 좀 지역민을 위로하면서 또 자기의 그 공약도 철저하게 지키겠다는 약속을 하는 자리였다고 봅니다.
0: 네. 그 삼성전자 그 이재용 회장은 국물 더 주세요. <웃음> 하는 장면이 화제가 되기도 하고. 이분은뭘 해도 화제예요. 인기가 괜찮죠? 대기업 총수들이 어 동반을 했습니다. 전통시장 방문을 함께 했는데 여기에 대해서 비판적인 목소리가 이렇게 나오는 이유는 뭐라고 생각하세요? 이 대표.
2: 네, 저는 뭐 개인적으로는 이제 뭐큰 정부냐 작은 정부냐 했을 때저 개인적으로는 큰 정부를 지향하고요. 그리고 이제 시장에 대한 정부의 뭐 어느 정도의 통제는 필요하다고 생각을 합니다. 다만 그게 이제 어떤 기업의 갑질이나 횡포나 이런 데에 대한 통제가 아니라 정치 권력이 필요할 때 이제 기업인들을 들러리 세우고 이런 것들은 전 부적절하다고 생각을 하는데요. 근데 그런 측면에서 좀 비판을 받고 있는 것 같아요. 그 과거에 노무현 전 대통령이 이제 재임기에 이런 말씀 하셨잖아요. 뭐 이제 그 권력은 이미 시장으로 넘어갔다라는 말씀 하셨었는데 그때는 뭐 세계적으로 신자유주의 바람이 불고 막 기업들이 막 이제 글로벌하게 이제 막 위풍당당하게 나아갈 때여서 그렇게 느껴지는 측면도 전 있었는데, 네. 근데 아직까지 우리나라에서 그렇진 않은 것 같다는 좀 생각이 들어요. 대표적인 게 이제, 그, 한몇년 됐죠. 벌써 최순실 국정농단 사태 당시에 보면은 이제 이 정부가 미르재단이나 K스포츠재단에 이제 대기업들의 후원을 받아서 되게 문제가 됐었는데 그 당시에 이제 LG그룹의 구본무회장이 청문회에 나와서 이런 얘기를 했습니다. 기업 입장에서 정부 정책에 따를 수 밖에 없는 게 이제 현실이라고 생각한다. 그처럼 이제 정부가 필요할 때마다 이런 식으로 기업을 뭐 동원하고 뭔가 요청하고 이런 것들이 저는 좀 되도록이면 지양되어야될 일이 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네, 박근혜 전 대통령 당시에 그 최서원 씨의 국정농단 사건 네. 당시 그기억을 소환하시고 네. 어, 있네요. 김도윤 기자는 어떻게 생각하세요? 이 사안에 대해서는요. 그
3: 조선일보 사설 한 대목을 소개해드리면요. 네. 한국이 얼마나 기업하기 힘든 나라인지를 한눈에 보여주는듯했다 이런 표현을 썼어요. 이게 뭐냐면 아까도 말씀드렸듯이 권위주의 정부 느낌이 자꾸 나는 거예요. 뭐냐면 은 어쨌든 윤석열 정부의 기조라는 게 민간 영역의 자율성을 최대한 확대하겠다는 거잖아요. 근런데 네. 어, 갑작스러운 대통령의 부산 방문에 대기업 총수물들이 동원이 됐으니까 이런 것들 그 기존의 보였던 그 입장들과는 좀 차이가 있는 걸로 보이고요. 그리고 네. 의도도 좀 명확하게 보이잖아요. 이제 부산엑스포로 흔들린 민심을 다독이겠다. 근데 이제 총선이 4개월 정도 남은 상황이니까 그 부분을 분명히 고려했을 것이란 말이에요. 결과적으로 봤을 때는 대기업 총수 그다음에 부산경제발전에 대한 기대감을 자극해서 총선에서 민심 이탈하는 걸 막아보겠다라는 의도인데 이런 부분이 썩 긍정적으로 평가할 수 있는 요소는 없다고
2: 보이거든요. 그게 이제 또 정치인들 입장에서는 그냥 좋은 취지로 같이 한번 해보자, 이런 뭐 의도일 수도 있겠지만, 기업인들 입장에서는 그렇게 느껴지지 않을 것 같아요. 왜냐하면은 뭐 정부가 어떤 결정을 하느냐, 아니면 국회가 어떤 법을 만드느냐에 따라서 회사가 망하기도 하고, 실제로 이제 뭐 타다 같은 경우에는 그렇게 회사가 잘 나가다 타다금지법 하나 때문에 완전 꺾이게 되는 거잖아요. 그래서 저는 이런 부분들에 있어서 정치인들의 본인의 어떤 권한이나 이런 걸좀 신중하게 고려하지 않으면 안 된다고 저는 생각합니다 정치,
0: 예, 말씀하세요
3: 예, 여기 동행한 그 총수들이 다 글로벌 기업들이잖아요 네. 그러면 은 이제 이 사진이 외국인 투자자들한테 보였을 때 이게 그 국내 투자에 대한 리스크로 보일 수도 있는 부분이거든요 이런 점을 좀 세심하게 고려해야 되지 않을까
0: 리스크가 될수 있다
3: 왜냐면은 이제 관치 영향을 되게 강하게 받는다는 느낌을 주는 거죠 외국인 투자들이 어. 안심하고 투자할 수 있는가라는 차원에서 그런 문제 제기도 있는 걸로 알고 있거든요 그런데
1: 또 반대로 또 생각해보면 이게 정말 한국에서 이게 행정부의 규제가 세고 이 대기업이 활동하기 어렵다라는 측면이 있다면 반대로 대기업 입장에서는 그렇다면 최대한 정부 행정부와 스킨십을 늘리려고 하는 노력을 할 수도 있거든요. 그래서 국회에서도 항상 이렇게 대외협력팀 뭐 전략실 이렇게 해서 항상 국회 대응을 하고 있는 것처럼 이 기업 청소들이 약간 뭐 자의반 타의반으로 뭐 소집을 당했을 수도 있겠지만 또 한편으로는 자신들의 기업이 가지고 있는 애로 사항들을 그~ 실무 실무자들과 좀 나눌 수 있는 또 공간이 또 마련된 거니까 그런 측면에서는 또 유의미한 또 의미도 있었다라고도 음. 볼수 있을 것 같아요. 그렇게 보고, 아니, 정품 시장은 아니거든요. 또
3: 뽑기 보고 면할 얘기는 아니잖아요.
4: 그런데 아니, 저도 엑스포나 이제 해외 사절단 참여하는 것 자체는 좀게 너무 부정적으로 볼건 아닌 것 같거든요. 경제지신 분, <웃음> 저도 기자지만. <웃음> 네. <웃음> 비즈니스는 이제 정치랑 이제 공통점이 있는 게 명분과 실익을 만드는 게 중요한데 사실 이제 음. 해외 순방 같은 경우에 상대방 국가 입장에서도 대통령이 나오는데 뭐, 어느 정도 투자 등의 결정권이 있는 분이 나오잖아요. 그러면은 거기서도 이제 기업 따라가시는 분들도 순방 따라가는 분들도 어느 정도 이제 투자, 투자나 이런 쪽에서 이제 테이블을 마련할 수 있다는 차원에서는 보통은 뭐 긍정적인 거고 또 아까 이제 우리 저기 병선님께서 말씀하신 것처럼 정권을 막론하고 이제 순방을 따라다니면은 친밀도도 형성을 하고 또 정, 경제정책 방향이나 이런 계획 같은 걸좀 읽을 수 있는 어떤 사적인 어, 바포가 좀 생긴다. 그리고 음. 실제로 이제 박용만 예전에 두산이프라코 회장이 예전에 문재인 대통령 수행해서 그 스페인 갔을 때 그때 뭐부왜경제을 아, 끌고 다니냐 이런 지적이 나왔을 때 본인이 직접 sns다가 장문에 글을 올리셨잖아요. 우리나라는 관광자원도 없고 인구도 많지 않고 내수경제가 든든하지 않기 때문에 나가서 세일즈를 해야 된다. 그런 차원에서 나가는 것에 대해서 폄하할 필요는 없다. 이렇게 얘기를 하셨던 것긴 는데이것만
0: 특별한 네. 경우인 것 같지는 않아요. 그 그렇죠. 말씀하신 네. 것처럼 이제 역대정보에서도 그러니까 그 해외에 순방을 음. 한다거나 뭐 국가적인 행사에 기업인들을, 어, 이제 동행한다는, 뭐, 초청한다는 형식으로, 이제 이렇게 동반. 이걸 또 이제 비판적인 시각에서 동원한다고들 이제 표현하는데요 이렇게 대기업 총수들은, 그러니까 정체 영역이 시장과 기업에 미치는 영향이 확연한, 뭐, 환경이다 보니까, 어, 이른바 그 스킨십을 늘리는 데에도 목적이 있을 수 있죠. 그 외에 또 어떤 그 이유가 있을까요? 대통령 행사에 대기업 총수들이 뭐 함께한다. 이게 이번에 동반하신 분들은 전체
1: 그 매출액을 따져 보면 한 천조가 된다고 하던데요. 네, 그, 이번 기업인 8명 총 매출액이 천조 원이 좀 달라는 점에서, 음. 뭐 그런 총수들 바쁜데, 시장에서 모여서 떡볶이 먹고 있는 그 비판을 많이 받았는데, 한편으로 과거 이제 그, 소프트뱅크 손회장께서, 김대중 대통령을 만나서, 음. 인터넷 시대다라는 아젠다를 제시를 해 주셨잖아요. 네네. 그런 것처럼 사실 행정부는 절대 시장을 따라갈 수, 속도가 차이가 나기 때문에, 네네. 시장에서도 행정부의 이 시대, 뭐 글로벌 시대의 산업 트렌드나, 뭐 신산업에 대한 그 방향에 대해서 아이디어를 던져줘야 되거든요. 예. 그래서 어느 부분까지는 규제가 없고 그 산업이 성장을 해야 되고 어느 순간부터 규제가 필요한 순간이 올 텐데 이런 시간을 행정부에 줘야 되는 게 있기 때문에 기업인들이 행정부를 자주 만나서 어 최근 뭐 산업 트렌드 이렇고 에러점 이렇고 앞으로는 뭐 이렇게 될것 같습니다라는 아이디어를 자꾸 주면 시장과 행정과 그래도 그 괴리감이 조금씩 줄면서, 음. 긍정적, 그 전국적으로는 김대중 시대, 김대중 정부가 인터넷, 인터넷 그 인프라를 통해서 우리나라를 초일류 인터넷 국가로 만든 것처럼, 이게 신산업에서 또 앞서갈 수 있는 기회가 또올 수, 있, 또 있는, 있는 부분이 있어서,
3: 네, 이 기업인들이
1: 행정부를 음. 만나서 아이디를 주는 방, 방법은 굉장히 좀 긍정적이다라고 볼수
0: 있을 것 같습니다. 기업과 정부가 네. 서로 보완적인 역할을 충분히 할수 있겠죠. 네. 서로 어떤 긍정적인 영향과 동반자로서의 시너지, 뭐 이런 것들을 말씀하셨는데요. 그러면 이번에 대기업 총수들이 대거 참석한 그 부산 방문, 소기의 성과가 뭐 있었다고 보십니까? 김도영 기자.
3: 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 일단은 남은 건 떡볶이 사진. 정도 아니겠습니까? 네. 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에 이제 어, 이제 어묵 국물을 달라고 하셔가지고 굉장히 소탈한 이미지가 강화되고 이게 또 음. 뭐 광고적으로도 어 얼마큼의 뭐 이익이 있느냐를 이렇게 많이 하신 것 같은데 네. 그 외에 나머지는 사실은 잘 모르겠어요. 이게 굉장히 물음표가 붙습니다. 음. 왜냐하면 야권의 공격 소재도 돼버리고요. 이런 식으로 하나가 나와버리면 그 다음에 또 계속 공격 소재로 또 사용이 되거든요. 네. 오히려 또. 엑스포 유치 실패라는 그안 좋은 인상을 또더 강화시킬 수 있다는 측면도 보이고요. 그래요.
2: 그 청년층들 사이에서 이제 요거와 관련해서 이제 두 군데가 이제 이익을 봤다라고 음. 얘기를 많이 하더라고요. 첫 번째가 이제 말씀하신 대로 이재용 회장이 너무 이제 소탈한 모습을 보여줌으로써 삼성의 어떤 이미지 제고에 또 도움이 됐고 요즘에 주가 좋아요. <웃음> 네. 그리고 이제 오늘 아그그 그 이제 이분들이 방문한 이제 어묵집에서 이제 이걸 또 음. 사진을 홍보에 쓴 거예요. 그렇죠. V.I.P.들이 네. 방문한 VIP의 집이다 네. 해가지고 아. 이제 이 어묵집 사장님이 또큰 혜택을 입었다 어. 뭐 이렇게 얘기를 많이 하더라고요. 네, 곽기자
4: 네. 저는 이제 많이 깨달은 게, 아, 코로나19 이후에 우리나라 사람들 방역의식이 상당히 높아졌구나. 병령이 <웃음> 자기가 먹던 걸로 이렇게 찝어주는 게, 이제 예전에 한, 뭐 코로나 전까지만 해도 그냥, 뭐, 자기가 먹던 걸로 이렇게 찝어서 주고 이런 게 되게 자연스러웠는데, <웃음> 아, 이걸 엄청 공격적인 여론이 네. 발생을 보면서, 아, 조심해야 되는구나, 네. 이제, 방역 이후에는. 그리고 저
2: 어렸을 때는 어묵도 똑같은 그 간장 항아리에다 그냥 간장 가져
5: 먹었잖아요. 붕무기를 이렇게 뿌려가지고 <웃음>
4: 먹잖아요. 쟤들, 꼭, 네. 맛이 좀 다르죠. 네. 어.
0: <웃음> 푹 찍어서 이렇게 담궜다가 <웃음> 먹어요. <웃음> 가야지 맛있는. 이게 <웃음> 다 아밀라제였던 건데.
1: 한민족이니까요. <웃음> <웃음> 예예. <웃음> 예.
0: 그러면 이제 원론으로 다시 돌아가서 정치인들의 전통시장 방문은 어떤 의미가 있을지. 그러니까 어, 본인의 어떤 에너지를 얻기 위해서 가신다는 분도 계시고 그 프로들은 안 돼요. 손 한번 딱 잡아 보면 아이 사람이 나한테 표를 주겠구나
4: 에이, 아닌데 아, 뭐 이런 감이 이게 렇 온다고 하는데요. 어, 곽학기자부터 먼저 좀 들어볼까요? 네, 뭐, 전통시장에 가는 뭐, 상징적 의미가 있다, 뭐, 이런 얘기들 많이 하시잖아요. 뭐, 네. 가장 원초적인 삶의 조건의 의식주 중에 의식을 해결할 수 있는 공간이고, 뭐, 뭐, 여론이 형성되는 곳이고, 뭐, 상인들이야말로 뭐, 지역 여론 형성하는 민심의 풍양계다 뭐, 이런, 뭐, 국밥 한 그릇 들 먹으면서 돌아가는 사정을 들을 수 있는 이런 곳인데, 이게, 네. 근데 그걸 다 떠나서 생각을 바꿔보면은 답, 답이 나오거든요. 그러니까 만약에 정치하는 분들한테, 왜 여기에 해야 되냐가 아니라 여기 아니면 어디 갈래라고 하면은 전통시장 말고는 없어요 사실은 뭐 마트 같은 것도 있잖아요. 어, 그렇죠. 마트도 갈수 네. 있는데 이제 사유지잖아요. 동의가 더필요하단 말이죠. 쇼핑 고객들의 불만도 있을 수 있기 때문에 정치색을 띨수도 있습니다. 왜냐 하면 여기서 또 콩이랑 멸치 사가면 또 무슨 일이냐지 <웃음> 모르는 거잖아요. 아. 네. <웃음> 그 지역 행사나 축제가 매번 있는 것도 아니고, 그러니까 마트 같은 경우는 절대 못 들어오게 할 가능성이 높고요. 일관되게 음. 또 이제 스쳐 지나가는 지하철역이나 버스정거장은 또 뭔가 사진 찍거나 연출하기엔 애매한 공간이고, 심지어 뭐 윤석열 대통령이 처음에는 이제 동네 빵집이랑 영화관을 여사랑 다녔는데 박지원 전전원장이 그, 무슨, 무슨 민폐냐. 차라 아, 전통시장을 걱정하자라고 전통, 아, 얘기를 했었잖아요. 아, 그런 면에서만 예, 봐도 예. 전통시장만 한 데가 없다. 네, 네. 실제로 뭐 효과도 나쁘지 않죠. 그 전통시장 다니시는 나이 좀 지긋한 어르신들은, 아, 우리 대통령이 내 어깨를 따뜻하게 두드려주셨다. 어, 내 아, 손을 꼭 잡아주셨다 이런 거에 또 표심이 바뀌기도 하니까 그러네요. 네, 저는 뭐 나쁘지 않은 공간인 것 같습니다. 네, 이 대표. 그게
2: 또 이제 더는 또 다른 측면도 있는 게 이제 친서민 행보를 하고 언론에 그런 장면을 보여준다는 목적이 제일 큰 곳이 전 전통 시장이라고 생각을 하거든요. 일단 첫 번째로 유권자 구성 측면에서 이 전통 시장에 주로 가시는 분들이 보면 대체로 이제 투표에 적극적인 중장년층 이상인 경우들이 많고 그분들이 모여 있다는 게 이제 정치인들로서는 메리트로 작용을 할 수가 있고요. 예. 두 번째로 이제 홍보 측면에서 보면은. 뭐 대형마트나 이런데는 고객들은 많이 계시지만 직원분들 같은 경우는 사실 어디에 뭐 소속된 직원들일 경우가 많기 때문에 음. 이분들한테 어떤 고충이나 이런 걸 듣긴 좀 어려워요. 근데 이제 그 전통시장 같은 경우는 개개인들이 또 이제 소상공인 이제 자영업자이시다 보니까는 그렇죠. 이분들의 고충을 들을 수 있는 점 음. 그리고 또 언론이 좋아하는 게 뭔가 어떤 그림을 연출한다고 하잖아요. 어떤 장면을 연출을 해야 되는데 전통마 그 대, 대형마트는 사실 그게 좀 쉽진 않거든요. 근데 전통시장은 좀 뭔가 생동감 있고 역동적인 이미지를 연출할 수 있다는 점에서 좀 정치인들이
3: 선호할 수밖에 없는 지역인 것 같습니다. 네. 곽 기자님이 말씀하신 것처럼 시장은 사람이 모이는 곳이잖아요. 그리고 정치는 시간이 한정된 사람들이고 그리고 그 사람이 나를 좋게 생각하고 나쁘게 생각하는 것보다 더 중요한 건이 사람이 나를 아느냐 모른다잖아요. 그러면 음. 짧은 시간에 가장 많은 사람을 만날 수 있는 곳들을 선택을 해야 되는데 그게 시장인 거죠. 물론, 그리고 상인회라든가 시장 상인들이 갖고 있는 정치적 영향력도 굉장히 큰 것도 사실이고요. 네.
2: 그리고 또 이제 인구 밀집도로만 보면은 뭐 서울 명동, 홍대 아니면 부산 서면 이런 데들이 많을 수도 있겠는데. 음. 근데 만약에 제가 50, 60대 정치인이라면은 청년들이 많은 명동을 갈래 아니면은 전통시장을 갈래 하면 저 같으면 당연히 전통시장 갈것 같습니다. 이따가
0: 네. 제가 두 분께 여쭤볼 게좀 있어요. <웃음> 우리 김영호 변호사랑 네. 이동수 대표. 그 아껴놨다가 한번 여쭤봐야죠. 네. 그 어쨌든간에 이 정치인들의 전통시장 방문 자체는 긍정과 부정이 교차하는데요. 그러면 그 정치인들의 시장 방문이라고 했을 때 가장 먼저 떠오르는 어떤 장면들? 저도 몇 가지 떠오르는데요. 그 욕쟁이 할머니와 전그 대선 후보 대통령. 시절이었죠 네. 이명박 대통령 후보. 뭐 어떤 것들 떠오르세요, 김도영 기자?
3: 어. 저는 사실은 2016년 12월 1일에 대구 서문시장에서 그 11월 30일에 큰 불이 났었거든요. 그리고 나서 이제 박근혜 대통령이 그때 그 바로 다음 날 내려갔어요. 그때 전포가 한 수백여 개 전소되고 굉장히 큰 불이었는데, 그 보통 대통령 방문은 경호나 의전 문제에 있어서 그렇게 쉽게 성사되지가 않거든요. 근데 그때 박, 박근혜 전 대통령이 가신 지 10분 만에 발길 돌렸어요. 왜냐하면 이때가 이제 탄핵이 얼마 안 남은 음. 그 시기였어서, 어, 민심들이 많이 떠났었고, 그리고, 좀, 불만도 많았고, 그, 박근혜 전 대통령, 선문시장 하면 원래 박근혜 전 대통령의 기운을 받아서 오는 그런 곳으로 잘 알려져 있긴 하지만, 그 탄핵 이슈 때라서 민심도 안 좋고, 그래가지고 오히려 굉장히 안 좋았고, 그때 좀그 문제로 되게 시끄러웠던 기억이 있어가지고요. 그게 사실 저는 생각이 납니다.
2: 예. 이 대표. 저는 사실 정치인들의 전통시장 방문하면은 독일의 메르켈 전 총리가 생각이 나는데요. 예. 2015년에 메르켈 전 총리가 이제 퇴근 후에 베를린의 음. 모렌스트라세역이라고 해서 우리로 치면 약간 광화문 일대랑 비슷하대요. 이제 여기에 있는 슈퍼마켓에 가서 장을 보는 사진이 음. 이제 우리나라에서 되게 화제가 된 적이 있었는데, 예, 예. 근데 그게 이제 메르켈 총리가 그뭐 보여주기 위해서 간게 아니라 이제 93년부터 그 마트가 생겼을 때부터 그냥 단골이었다고 해요. 퇴근길에 이제 주로 들렀고. 메르켓 뿐만이 아니라 독일의 뭐 장관이나 의원들도 이제 종종 장을 보는 장소라고 합니다. 근데 저는 이 전통시장 하면은 우리도 이제는 다 이제 쇼라고 생각을 하잖아요. 근데 뭐 전통시장이 중요하냐, 대형마트가 중요하냐, 이런 공간이 중요한 게 아니라 평소에 이제 일반 사람들과 다를 바 없는 삶을 살고 있다라는 그런 어떤 진정성이나 이런 걸 보여주는 게 훨씬 더 중요하지 않나 해서 저는 항상 좀 메르켓 총리가 생각이 납니다.
0: 네. 이 대표님. 그리고 김 변호사님. 네. 의원실에서 두분다 일하셨잖아요. 같은 네. 의원실에서 계셨나요? 잠깐 있었어요. 네. 아, 잠깐 겹칩니다. <웃음> <겪습니다>. 아, 잠깐. <웃음> 네. 뭐 애써 그렇게 연결되고 싶어하지는 <웃음> 않은 것 같은데, 그 의원실에서 일하실 때 말이죠. 그 그러니까 정치인이 그 시장 방문한다거나 할때 동선이나 어뭐 이런 그 만나볼 손을 잡을 뭐 상인이라든가 미리 섭외를좀 합니까?
1: 아, 이게 섭외와 굉장히 좀 애매한데요. 이게 네. 보통 이제 전통시장이나 상인가를 정치인들, 정치 국회의원실에서 뭐 지속적으로 이렇게 항상 스킨십을 합니다. 왜냐하면 이 중기부산의 그 소상공인시장진흥공단이라고 이렇게 네. 전통시장이나 상점가에 대한 그 지원정책을 지원하는 부서가 있는데 거기 관련 예산을 자기 지역구에 끌어와야 되는 문제가 있거든요. 그렇게 하려면 이 상인회가 어떤 애로사항이 있고 상인회가 좀 이렇게 협업이 좀 코, 의원실과 코어이 돼야 음. 그, 중기, 지방 중기청이나 중기부를 만날 때예로사항을좀 그 직접적으로 전달할 수 있고, 좀 힘있게 예산을 좀 끌어올 수 있는 부분이 있어서, 이게 뭐 크게 뭐 대선같이 큰 행사가 아니라면 일상적으로는 뭐 따로 퍼포먼스를 준비한다거나 그러진 않고, 네, 상반기 하반기 나눠서 뭐 관할 지자체와 뭐 중앙부처와 상인회 이렇게 정책간담회를 하면서 주요 예산에 대한 우선순위를 뽑아보는 그런 과정을 지속적으로 하고 음. 뭐 시장에 방문한다 하면 당연히 상인회 분들께 미리 알려드리고 네. 이렇게 뭐 자연스러운 모습을 더, 유추, 더 노출하려고 더 노력을 많이 하는 편입니다. 예, 네. 네. 그러니까 어느
0: 정도의 그 연출은 뭐
1: 불가피하다. 연출이라기보다는 애매한데 이게 정책을 조금 간담회 형식으로 형식을 많이 선호하신다라고 할수 있겠습니다. 알겠습니다.
2: 구조는 네. 설계를 하는 거죠 그런데 네. 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 이제 참고로 김영호 변호사 같은 경우는 정책을 담당하는 보좌관이었고 저는 이제 언론이나 메시지를 담당하는 일들을 주로 했었는데요 근데 저는 이제 어디 뭐 전통시장이나 이런 데 후보자나 아니면 의원이 간다 했을 때 이제 이분들이 듣고 싶어하는 이야기를 준비해 가는 게 되게 중요하거든요 아. 그래서 이제 뭐 예를 들어서 뭐그 시장의 현안이 뭔지 일단 뭐 대표적으로 주차장 문제나 아니면 낙후된 화장실 개선 뭐 이런 것들이 있다면은 예. 그런 것들 미리 좀 상인회나 이런 데 의견을 들어보고 이제 어떤 발언들 를 준비해야 된다. 뭐 이런 것들이 좀 있고요. 아니면 이제 그 지역의 이슈들이 되는 것들이 또 있을 수 있잖아요. 그 지역의 현안이나 이런 것들은 좀 최소한으로 파악을 하고 가서 이제 그 지역. 그 주민분들께서 듣고 싶어하는 말을 좀 이렇게 어느 정도는 준비해 가는 게 있습니다. 네.
0: 그러니까 섭외를 잘못하면은
2: 뭐그 봉변에 가까운 일이 벌어지기도 하잖아요. 근데 그렇게 인위적으로 완전히 섭외하는 일은 별로 없는 것 같아요. 그냥 음. 전반적인 어떤 틀은 짜놓되 이제 가가지고 이제 그때그때 그때 만나는 분들이랑
3: 악수하고 인사하고 이런 정도죠. 할프님은 네. 있을 수 있군요. 네. 김도형 기자. 이게 그두 분이 너무 좋은 얘기만 하시는데 <웃음> 큰 정치인들이라고 하죠. 대선주자나 당대표급 정치인들이 면그 연출이 분명히 있어요. 왜냐면은 네. 그 그, 시장이란, 전통시장이란 공간이 정치적 민도가 굉장히 높은 곳이거든요. 다, 다들 되게 정치 고가자층들이세요. 그래가지고 예를 들면은, 뭐, 민주당 대표가 대구를 간다거나, 혹은 뭐, 국민의힘 대표가 광주를 간다거나, 이러면 거기 그 시장에서 굉장히 안 좋은 일이 발생할 여지가 분명히 있거든요. 그렇죠. 그러면은 그렇기 때문에 미리 좀 사람들을 동원을 해요. 예를 들면은, 뭐~ 어, 이재명 대표가 안동을 간다 그러면은 경북 도당에 있는 사람들을 박박 긁어 가지고 최대한 그다음에 그 사람은 그다음에 사진이 잘 나와야 되기 때문에 이재명 대표를 만나기 위해 이만큼 많은 사람들이 모였다는 걸 보여주기 위해서 이제 그~ 민주당 경북 도당에서 사람을 모은다거나 뭐, 네. 뭐~ 그런 일들도 있고요 실제로 제가 기억나는 것 중에 이제 봉변을 당했던 사례는 어~ 탄핵 이후에 이제 바른정당 대선 후보였던 유승민 후보가 음. 그 선문시장 간적인데 그때 이제 물 뿌리고 이런 경우가 좀 있었거든요. 네, 네. 그런 점들을 확실히 있긴 하죠. 네, 그
2: 그러면은. 이제 사람을 섭외한다는 게 그런 건 있죠. 그러니까 예를 들어서 대선 같은 선거에서는 후보가 갔는데 막 20명, 30명 모였으면 약간 모양새가 빠져 보이잖아요. 그러니까 네. 이제 그 지역을 담당하시는 관리자분들께서 이제 우리 이제 뭐 이번에 후보 오니까 여기 한번 모여서 뭐 응원 좀 해드립시다. 이런 식으로 막 이렇게 오는 오기는 하는데 이제 뭐 예를 들어서 누구를 뭐 어디에서 만나서 무슨 얘기를 듣고 이렇게까지는 설계하기는 사실상 쉽지 않죠. 예.
0: 알겠습니다. 그래서 그 이제 장을 요즘에는 직접 보는 경우를 좀 봐요. 특히 이제 윤석열 대통령은 그 본인이 요리를 좀 하니까 <웃음> 직접 가서 아마 요리를 해드실 요량으로 그 부자재 그 재료에 대해서도 좀 알더라고요. 잘하시더라고요. 그 <웃음> 예. 윤석열
2: 대통령은 그 부분에 있어서는 정말 진심시라는게좀 <웃음> 느껴지는 것 같습니다.
0: <웃음> 예. 보통은 장본 물건 가지고 어떻게 가지고 가서 이렇게 요리도 하고 그러나요? 저는
3: 이렇게 시장 취재 따라가면은 이제 뭐 사시잖아요. 그러면 이제 기자들한테 먹으라고 주는 경우도 아. 좀 받아보긴 음, 했습니다. 네. 네. 네.
2: 그거까지는
3: 이제 이거는 네. 네.
2: 그냥 케이스 바이 케이스. 그 그러니까 그때 그때 좀 상황마다 다른 것 같습니다. 당연히 뭐. 정치인
1: 분들 네. 다 지역군이 생각하시는 거 진심이시니까 당연히 기쁜 마음으로 직접. 자기 돈으로 이렇게 구매하시고 집에 가셔서 맛있게 요리해가지고 먹는 모습까지 인스타에 올려야 되니까 아, 네, <웃음> 거기까지가 네, 네, 네. 어. 이 지방 행사의 끝이다. SNS가 <웃음> 있군요. 예. 요즘은 그렇게 하시는군요. <웃음> 아, 정말. 아, 뭐 예전에도 그랬을 텐데 보면 사시고 나서
2: 네. 보통 이제 옆에 네. 수행하시는 분들이 많이 따라 붙잖아요. 그럼 이분들한테 전달을 해드리거든요. 맞아요. 봉투를. 그데그 음. 뒤로는 행방이 그렇죠. 좀 모연해지는 네. 측면이 있는 것 같습니다. 아, 네. 그냥,
0: 그냥 가져가 버리나?
2: 모 뭐, 그게 모르는 거죠. <웃음> 그거를 아, 집에서 다 해먹는다. 네. <웃음> 예. 아윤 대통령이
0: 2021년 6월에 대선 출마 직전에 시장에서 나는 오뎅 먹는 정치쇼는 하지 않겠다. 뭐 이렇게 이제 얘기한 적이 있었습니다만 여러 차례 그 뒤로도 어묵을 먹는 장면이 포착이 되기도 했습니다. 정치인들이 시장 방문에 어김없이 등장하는 게 이게 어묵이며 어묵 국물이며 뭐 이런 건데요. 떡볶이 참, 요즘엔 떡볶이도 있군요. 어 이런 어묵이나 이런 어 길거리 음식 가벼운 음식 이런 것들이 상징하는 게 뭐라고 보세요, 곽기자?
4: 사실, 이제 어떤 걸 먹느냐가 보여주는 어떤 상징적인 의미는 정말 크잖아요. 뭐 독도새우라든지, 일본 오염수 아, 음. 때 이제 회라든지 이런 게 정치적 의미가 있는 거고. 예. 만약에 한국에서 음식의 정치학이라는 뭐 논문이나 책을 쓴다면 한 챕터는 어묵이 차지할 수도 있다. 왜냐면은 예. 어묵은 이제 값도 저렴하고 국물로 이제 뜨끈하게 이제 몸을 데울 수 있는 전형적인 이제 서민 음식이고 뭐 호사가들이 뭐 음식의 계급 론이 있다고 하는데 어묵은 계급을 안 타죠. 많이 먹냐, 적게 먹냐의 문제가 있는 거지. 그러니까 이제 사실 이제 어묵이 지금 같은 위상을, 위상형을 갖기 시작한 거는 이제 <웃음> (웃음) 이명박 전 대통령 때부터인데 이제 재래시장 찾을 때마다 어묵을 드셨고 또 이제 전후 그 사실 재임 시절에도 재래시장을 가셔서 어묵을 드시는 모습이 목격이 됐습니다. (웃음) 네. 상당히 또 이제 그욕쟁이 할머니 CF랑 결부되면서 정, 서민적인 이미지를 가져오는데 엄청 성공적인 성능이 확실한 아이템으로 입증이 된 거죠. 당연히. 그렇죠. 이제 윤석열 대통령도 이제 따라 할수 밖에 없는 상황인 거고. 그러면서 이제 그 영향 때문인지 2017년에 19대 대선 때도 문재인, 안철수, 홍준표, 유승민, 심상청, 다시 당시 대선 후보 모두 어묵을 먹었습니다. 이, 또이정치하는 이재명 대표도 이제 직접 언급을 한 적이 있어요. 경기도지사 선거 때. 예. 시장에서 떡볶이를 굳이 드시면서 아 나는 어묵 안 찍, 어 먹는 자면 안 찍을란다. 어, 아 이명박 대통령이 너무 많이 찍어서 그게 다 쇼로 보였다 이렇게 좀 디스를 하는 모습도 있었는데 이거야말로 어묵의 정치화를 좀 방증하는 게 아닌가. 그래서 더 중요한 거는 좀모 여기 앞에 계신 두 분이 더잘 아시겠지만 사진 연출에 좀 적합한 음식이 아닌가. 두 개만 먹어도 아 마치 막 배불리 먹고 예. 가는 것 같은 느낌을 주고 예. 뭐 먹는데 민폐를 끼치는 시간이 짧죠. 빨리 먹고 빠질 수 있으니까. 아. 그 다음에 이제 뭐또 이제 은근히도 어묵이 은근히 뭐좀 계급 감별법이 될 수가 있습니다. 선민 감별법이 왜냐면은 전에 예. 이제 그 황교안 자유한국당 대표는 어묵 먹는 법을 몰라가지고 <웃음> <지금> <웃음> 한번 <웃음> 샀었지 물어봤죠. 주인아, 어떻게 먹는 거예요? 물어보셨었고, 아. 박근혜 대통령도 어, 먹 먹는 척 하시다가 이게 화면이 안 비치니까 이제 배트신 적이 있잖아요. 이게 은근히 또 서민감별법으로 되긴 그렇습니까? 하더라고요. 그런데 네. 이제 저는 그 어묵이라는 게 어떤 정치적인
2: 음. 의미 이런 것보다 실용적인 측면에서 사실 시장 돌아다니면서 먹는 모습 보여주기 어묵만한 게 없기도 해요. 그렇죠. 시장에서 파는 게 약간 좀 정해져 있거든요. 뭐 분식, 족발 아니면 고로케, 닭강정 이런 것들인데 접시로 나온 것들은 그걸 그 자리에서 다 먹고 갈 수는 없잖아요. 그렇죠. 근데또 한두 개 먹고 딴 데로 이동하면 또 그것대로 말이 나올 수 있거든요. 근데 네. 어묵 같은 경우는 그냥 꼬치 하나 먹고 또 다른 데 가서 또 먹을 수 있고 하다 보니까 는 음. 이런 편의성 때문에 또 시장 가서 어묵이 선호되는 측면도 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이런 그 서민
1: 친화 행보들. 뭐 전통시장 말고도. 다른 곳들이 있을 법 한데요? 어디가 있을까요? 네, 최근에 이제 작년, 아니, 작년 아니고, 그 문재인 정권 시절에는 그 중기부가 중기청에서 중기부로 이제 그 격상이 되면서 그 스타트업 벤처 타운에 정치인들 굉장히 많이 방문하셨어요. 그래서 아. 그 기존에 있던 그뭐 배달의 민족이나 뭐이 쿠팡이츠나 뭐 이렇게 유니콘 기업들이 이제 10개 미만에서 10개 이상으로 이렇게 문재인 정부 시절에 이렇게 성장을 하면서 정부의 좀 전폭적인 지원을 많이 받았거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 이 초반 그 스타트업이나 벤처기업들은 정부의 그 지원 정책이 굉장히 간절하니까 그런 그 정치인들의 그 행사를 좀 요요하기도 했고 정치인 입장에서도 우리 이렇게 글로벌하게 약간 좀 세련된 이미지를 구축할 수 있는 의미가 있기 때문에 네. 뭐 전통 시장과 마찬가지로 벤처 스타트업
3: 타운에도 굉장히 음. 좀 많이 방문하셨다라고 볼수 있습니다. 그렇군요. 벤처 타운 좋네요. 저는 요즘 문자가 계속 와요. 이제 정치부 기자니까. <웃음> 그, 그 문자 뭐냐. 사랑의 김장 행사. 음, 음. <웃음> 왜냐면은 정치인들 겨울철에는 아. 늘 해야 되거든요. 연례행상처럼 네. 김장하고, 김장하는 거다 하얀 모자 쓰고, 막 빨간색 손범벅돼갖고 음. 사진 찍고, 그리고 이, 그, 그렇게 한 김치를 이제 그 저소득층이나 뭐 나눠주, 무료로 나눠주고 뭐 이렇게 하는 거고. 아. 이게 왜냐면은 서민층화 행보의 일환이기도 하고, 그다음에 또그 다음에 또그 김장 행사에 오는 분들이 다 자기, 선거 도와주는 조직원들이거든요. 대부분 그러면서 이제 조직 관리도 하는 거고 뭐 그런 차원이기도 합니다.
0: 그리고 또 겨울이니까 그 난방이 좀 어려우신 분들을 위해서도 연탄 네, 연탄, 연탄, 어, 연탄 나는 봉사 네. 그렇게 얼굴에도 좀 묻고 네, 검은 네. 이렇게 그 그러면 이제 좀 어, 티가 많이 네, 나죠. 네. 그렇죠. 그렇습니다. 어, 전통시장 방문 어, 그 외에 어떤 이제 의미가 있는 곳에 이제 방문을 함으로써 그러니까 친서민 어, 그리고 또 여러 가지 그 이제 순기능들을 노리고 있는데 반대로 역효과를 보는
3: 경우도 있죠? 저는 사실 그런 기억이 많은데요. 제가 지금 기억나는 건 2015년 12월이었는데 그때 네. 김무성 세대 <웃음> <태리랑> 대표 시절이거든요. <웃음> 예. 그때 이제 연탄봉사 말씀하신 연탄봉사를 가셨다가 제가 그때 취재를 갔거든요. 근데 거기 이제 흑인 유학생들 영남대학교 국제대학원에 이렇게 유학원 흑인 유학생들이 있었는데 김무성 대표가 이제 한 흑인 유학생을 보고 농담이라고, 니는 연탄색이랑 얼굴색이랑 똑같노 이렇게 <웃음> 말을 하셨단 말이에요. 근데 제가 그걸 듣고 약간, 어, 이거는 조금 문제가 있는 것 같다라고 <웃음> 예, 해서 예, 예. 기사를 써고 난리가 좀그좀 난리났었어요. 가 사실은 약간 그런 경우들도 있고요. 그 다음에 또 하나는 이제 반기문 전 유엔 사무총장인데 이분이 어, 정말 첫스텝도 완전히 꼬였잖아요. 뭐. 온날부터 네, 그뭐 문제였죠. 그 프랑스 생수를 사신다거나 아니면은 그 승차권 발매기 만0짜리두 장을 넣으신다거나 뭐 이런 것들 하다가 좀그안 음. 좋아한데. 근데 이게 문제의 제일 첫 번째는 뭐냐면은 그전에 그 전에 그반기문전 유엔 사무총장을 대통령으로 만들려는 사람들 사이에서 논의가 있었어요. 네. 제일 큰 이슈는 귀국이다. 그 귀국에서 우리가 무슨 모습을 보여줄 것이냐. 그래서 서민 행보를 보여줘야 된다고 하면서 지하철을 타고 집으로 가도록 하자라고 음. 주장한 사람들이 있었고 아니다. 무슨 일이 일어날지 모르는데 자동차를 타고 그냥 집으로 가시는 걸 보여주는 게 안전하다. 이렇게 주장한 사람도 있었는데 제가 듣기로는 그때 반기문 사무총장이 어 그냥 서민 행보 보여주겠다. 난 지하철 타고 집에 가겠다. 요거를 되게 보여주고 싶어 했던 거예요. 그리고 나서 이제 지하철 가는 길에 그 수많은 사고들이 음. 발생을 한 거죠. 이게 예상치 못한 일들이 계속해서 터지기 때문에 어, 정말 조심해야 됩니다. 그러니까요.
2: 저는 그리고 그런 모습들이 오히려 이제 서민으로서 박탈감만 좀 키우는 것 같다는 느낌 많이 느끼거든요. 왜냐하면은 영국에도 사실 그런 사례가 있는데 지금 영국 총리 리시 수낙 같은 경우에는 그 장인 어른이 이제 인도의 빌게이츠로 평가받는 분이에요, 재벌이고요. 그래서 부부 재산이 1조가 넘는다고 합니다. 1조 원이 넘는데, 근데 이제 리시 수낙 총리가 워낙 본인이 그런 데서 이제 자라났고 또 엘리트로만 컸으니까 좀 서민적인 모습을 많이 보여주고 싶나봐요. 그래서 이제 작년에 이제 취임하고 나서 이제 주유소에 가가지고 이제 저렴한 기아 자동차에다가 이제 기름을 주유하는 모습을 이제 좀 연출을 했었는데 그 알고 보니까 주유소 직원 차였던 거예요. 그래서 아하. 이제 논란이 난 적이 있었고 또그 이후에 이제 또 이런 논란들을 좀 만회하려고 아 자기는 아침에 이제 차를 몰고 딸이랑 같이 맥도날드에 가가지고 이제 아침 메뉴를 먹는 걸 좋아한다 이런 인터뷰를 한 적이 있는데 음. 그 메뉴가 또 2년 전에 단종된 메뉴였던 겁니다. 그러니까 네. 이제 뭐안 간다는 걸 어떻게 보면은 드러낸 꼴이죠. 책에서 봤군요. <웃음> 네. 그래서 저는 이런 모습들이 오히려 이제 일반 국민들의 박탈감만 키우니까 어. 평소에 본인들이 해오시던 생활 반경 안에서 이런 연출을 해야지. 전혀 뜬금없는 걸 하면 안 된다라고 저는 생각합니다.
3: 서민행보가 정말 효과를 보려면 그게 진짜 뭔가 몸에 배어 있어야 돼요. 네. 그게 그 우리는 너무나 자연스럽게 하는 것들을 그분들은 모르시는 경우가 많기 때문에 그럴 경우에 그 이질감을 국민들이 잘 견뎌내지 못하는 네. 거거든요. 그런 차원에서 제가 봤을 때 이재용 회장이... <웃음> 오뎅 국물 더 달라고 하면 너무 자연스러워가지고 <웃음> 굉장히 큰 효과가 있었던 게 아닌가 네,
1: 싶습니다. 비슷하게 약간 그 작년에 이제 민주당에서 휠체어 챌린지는걸 했었거든요. 네, 네. 장애인 이동권 이슈가 좀 긁어지니까 때, 네. 이게 그그 그 민주당 의원들께서 약간 출퇴근길에 이렇게 휠체어를 이용하는 모습을 찍어서 SNS에 올리는 그런 챌린지를 하셨는데 이게 22년도 이제 거의 문제의 정권 5년간의 장애인 이동권 자체가 전혀 이렇게 뭐 보장이 되지 않고 있다가 이슈가 터지니까 약간 보유주의 식의 휠체어 쇼를 하고 그 SNS에서 홍보를 하고 이런 모습이 굉장히 좀 국민적으로 좀 진정성이 없다라는 음. 비판을 많이 받았었거든요. 그럼요. 네.
0: 그 외에도 어 일단 이제 정치 무대에 나서기 위해서는 그 서민들이 알아야 될 것들 뭐 이런 것들도 이제 리스트로 공부를 해야 될것 같아요. 뭐 지하철 요금, 버스 요금 뭐 이런 것들부터 시작해가지고 아그 어 어묵 먹는 법어뭐 이런 것도. <웃음> 포함이 니다 지금 시각이 7시 58분을 향해서 가고 있는데요. 음, 토론이 진행되는 동안 여러분께서 보내주신 청취자 의견들 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터 전해주시죠.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분들이 보내주신 문자를 소개합니다. 1319님 기업인들이 한번 등장하면 그 어떤 광고보다 효과가 있죠. 그건 미국도 마찬가지 아닌가요? 윤 대통령이 기업인과 함께 등장했다고 비판할 이유는 없죠. 기업인도 대통령도 서로 윈윈 아닌가요? 2583님 대통령이나 정치인이 전통시장에서 보여주기 식으로 정치적 메시지를 내는 것은 좋아 보이지 않습니다. 그 어떤 정치 행보보다 후진적인 행태라고 봅니다. 해주셨고요. 4285님 대통령도 정치인도 서민들의 삶을 들여다보고 민심을 살필 필요가 있습니다. 그런 장소로는 전통시장만한 곳이 없을 것 같습니다. 저는 정치인들의 전통시장 방문, 나쁘게만 볼 필요는 없다고 생각합니다. 김현철님, 시장 상인들도 본인들이 정말 하고 싶은 말을 하는 사람보다는 정치인들이 하고 싶은 말을 대신해주는 사람으로 섭외하는 느낌입니다. 다들 어쩜 그렇게 정치인과 쿵짝이 잘 맞는 걸까요? 3984님, 실제로 정치인들 중에 전통시장을 평소에도 다니는 분들이 있을까요? 그저 서민들의 눈에는 한표 달라는 선거운동으로 밖에 보이지 않습니다. 어묵 먹고 장바구니 채우는 가식적인 모습 말고 차라리 정책을 홍보하고 선거운동을 했으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린토론 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회 외사당 김도형 한국일보 기자 김영호 변호사 이동수 청년 정치크로 대표 곽용희 한국경제신문 기자 네 분과 함께하고 있습니다. 일부에서는 정치인의 전통시장 방문의 의미에 대해서 함께 생각을 해봤고요. 이부에서는 정치인들이 자주 찾는 시장 그리고 여기에 대한 시민들의 평가에 대해서 좀더 자세히 이야기를 나눠보죠. 자 지금 유튜브로도 저희 토론하는 모습들 지켜보실 수가 있는데요. 런던 님이 올려주신 댓글입니다. 오늘 출연 패널 중에서 전통시장 가는 경우 있나? 라고 보내주셨어요. 곽 기자 전통 시장 좀 가세요?
4: 저는 통인 시장 좀 많이 갑니다. 아 통인 네. 시장 요즘에 김도복기가 정말 맛있어가지고. 아 네. 그리고 거기서 뭐 지역 카페 같은 것도 활용해보면 또재미더라고 우선 게임하는 것 같기도 하고. 또 네. 저는 네. 이제 데이터 때도 통인 시장 을 진짜 많이 갔고. 진짜 네. 자주 가시는 분이니까 이런 걸 아시는 거예요.
2: 네. 나머지는, 뭐, 근데 또 <웃음> 요즘에 젊은 층도 되게 많이 가는 게요. 이제 물론 예전처럼 뭐 옷을 살려고 전통시장 가고 이런 경우는 흔치 않을 수도 있겠지만. 네. 근데 이제 보통 보면 맛집이라고 평가받는 곳들이 이제 전통시장 안에 위치한 경우들도 되게 많거든요. 그래가지고 네. 이제 저희 또래들도 전통시장은 되게 많이 가는 것 같습니다.
1: 꼭뭐 바닷가나 막 제주도 놀러 가면 항상 이게 중앙시장이라는 곳이 네. 있으니까 항상 가서 뭐 통닭 사 먹고 이렇게 막. 그 음식 먹으면서 이렇게 사진도 찍고.
4: 그럼 광장시장도 네, 지금 뭐 맞죠? 가면 외국인이 네. 뭐 50%잖아요. 화풀레데 네, 광장시장이 거. 제일 재밌는 거같아요 네.
2: 전통시장 가면 무엇보다 좋은 게 이제 온누리 상품권으로 10% 할인돼가지고 아, 네, 네. 그게 제일 좋죠. <웃음> 아,
3: 저는 실제로 생활용품을 구입하기 <웃음> 전통시장을 많이 갔었거든요. 이제 학교 네. 다닐 때는. 지금은 아, 주변에 아. 전통시장이 없어서 못 네. 갔는데 예를 들면은 제가 학교 다닐 때는 어. 돼지고기 앞다리살 100g에 한 1,500원 정도 하던 시절인데, 야. 전통시장을 가면 1,300원 정도 했거든요. 아, 200원 도 <웃음> 뭐 학교를, 예, 언제 다니신 거예요? 한 10년, 더 10년이요? 10년 더 넘었죠. 동묘
0: 앞도, 유명하죠. 네. 동묘 앞에서도 이제, 어, 그 구제라 그러나, 그런 음. 것들도 있고요. 네분 다, 어, 자주 다니시는 걸로, <웃음> 예, 밝혀졌습니다. 정치인의 시장 방문 가운데, 그러면 가장, 어, 극적인 효과를 거둔 사례, 성공적이었던 사례, 아, 기억나는 인물 있으세요?
4: 누가 뭐라고, 여기 뭐, 다, 전부 다 동의하실 것 같은데, 이명박 대통령의 그, 이명박은 배고픕니다. 에이. 네, CF. 가장 효과적이었던 건 뭐, 부인할 수는 없죠. 욕쟁이 할머니 나오시는. 근데, 음. 근데 사실 이제 그때 워딩을 지금 풀어보면은 좀 약간 인위적이긴 해요. 이제 욕쟁이 그렇죠. 할머니가 나와서, 뭐, 맨날 쓰잘뜨기 없는 쌈박지난하고 날리냐, 우리 먹고 살기도 힘들어 죽겠어. 여기까지는 괜찮아요. 근데 음. 이제, 다음 멘트가 좀 자기적인데, 청계천 열어놓고 이번에 뭐 해낼게요 이러면 은아 <웃음> 이렇게 돌려 말하면 아 잘했는데 이번엔 뭐할 거야 이렇게 물어보는 거잖아요 사실은 지금 생각하면 되게 연출인데 당시에는 이제 어떤 권위적인 정치인한테 막말을 한다는 게좀 엄청 신박하고 신선한 장면 중에 하나였고 또 욕쟁이 할머니의 개념을 세상에 좀 알린 CF가 아니었나 더 놀라웠던 건그 할머니가 이명박 대통령이나 동갑이었다는 거 아, 네. 정말 동갑친구한테 이노하는거 정말 진친이거든요. <웃음> <웃음> 네,
3: 그때 그
0: 대전 후보에 욕먹으면서 네. 이렇게 네, 네. 네, 이제 그했던 행보들 기억나네요.
2: 이 대표. 저는 이제 2009년에 이것도 이제 이명박 전 대통령인데요. 그 당시에 2009년 6월에 이명박 전 대통령이 서울 동대문구에 있는 이문시장을 방문을 했어요. 음. 근데 그게 이제 저 학교 다닐 때 학교 근처였거든요. 네네. 그래가지고 이제 좀 화제가 됐던 기억이 나는데요. 근데 이제 그 당시에 가장 큰 화두가 사회적으로 그막 기업형 슈퍼마켓이 이제 골목상권에 진출하냐 마냐 아니면 대형마트의 어떤 그 휴일을 강제로 하느냐 마느냐 이런 것들이 되게 사회적으로 논쟁이 될 때였는데 네. 그 전까지 뭐 이명박 대통령의 이미지라는 게 보면은 이제 대기업인 출신이고 좀 음. 비즈니스 플랜, 트렌들리나 요런 것 때문에 이제 좀 약간 아이 사람 무조건 대기업 편드는 거 아니야? 이런 이제 인식이 있었잖아요. 근데 네. 그 이때 이제 임팩트가 워낙 컸어 가지고 이 이후로 약간 그런 어떤 비즈니스 프렌들리라든지 아니면 대기업 친화적인 이런 이미지가 좀 어느 정도는 누그러졌던 측면이 있었던 것 같고요. 실제로 이제 2000그 방문 이후에 2010년에 이제 기업형 슈퍼마켓이랑 대형마트를 규제하는 걸 골자로 하는 유통산업발전법이랑 대중소기업 상생, 상생협력촉진법 상생 이런 것들이 통과돼가지고 이제 오늘날의 어떤 대기업 슈퍼마켓이나 대형마트 규제의 어떤 시초가 됐죠. 네.
0: 미디어 공략을 참 잘했네요. 네. 어. 이명박 후보가 당시
3: 저는 홍준표 대구시장이 시장을 정말 잘 이용한 음. 정치인이다라는 생각이 드는데, 왜냐면 하 네. 이제 2017년에 홍준표 그 대구시장이 이제 대선 출마할 때 출마선언을 선문시장에서 했거든요. 네. 근데 이제 보통 선문시장에서 하는 정치인들의 그게 있어요. 들어간 입구를 좁혀요. 그러면 여기 사람들이 고이거든요. 음. 그러면 사람들이 막 많아져요. 그러면 이제 홍준표 시장 같은 경우는 이제 모래시계 배경음을 미리 깔아놓아요. 아. 그러면 사람들이 모이고 약간 석양이 슥질 때쯤에 홍준표 시장이 같이 나타납니다. 아, 그러면서 그래요. 이제 어, 출마 선언 시기니까, 출마 선언문이 미리 기자들한테 배포가 될거 아니에요? 근데 그걸 가지고 이거 탁 하더니, 이제 쇼맨십이 있, 있는 사람이니까, 갑자기 이제 그한 1만 명 정도 운집한 사람 앞에서 그 출마 선언문을 던지면서, 이런 건 기자들이나 보라고 해라. 음. 그러면서 이제 진짜 완전 프리스타일로, 음. 한 시간 동안, 한 시간 넘게 그 자기 출마 선언과 자기의 인생 경로 역정을 얘기하는데, 한 1만 명 정도 되는 사람의 그그 집중력을 다 가지고 쭉 가더라고요. 사실 요즘에는 그런 종류의 대중정치인 연설을 할수 있는 정치인이 그렇게 많지는 않거든요. 그때부터 시작해가지고 이제 홍준표 시장이 어쨌든, 뭐, 동남풍을 불겠다고 해서 대구에서 시작해가지고 지지를 다시 결집시킵니다. 그래가지고 대선에서 물론 패배했지만 결과적으로 2등을 했거든요. 그때 만약에 안철수 후보한테 저갖고 3등을 했다면 국민의 힘이 아마 지금은 없을 가능성도 굉장히 크다고 봐요. 그런 점에서 어, 서문시장이라는 시장의 특성과 본인의 능력 뭐 이런 것들을 굉장히 잘 결합시켜가지고 네. 뭐 성공적인 정치 이벤트를 만들어 냈던 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예. 김 변호사. 예, 저도 이명박 대통령의 그
1: 국방 먹방을 조금 다시 좀 말씀드리고 싶은데 이게 어. 이명박 대통령의 그 성공 스토리 신화적인 인, 인물이다라는 이 부분을 굉장히 좀 강조를 잘하신 것 같아요. 그래서 무일푼 흑수저 출신에서 대기업을 거쳐서 대통령까지가 약간 전문만 인물이다라는 그 서사를 뭐한 번에 좀 보여주는 그런 장면이었던 것 같고 그 슬로건에서도 그 누구나 열심히 땀 흘리면 성공할 수 있는 시대 경제 대통령 이렇게. 이렇게 이명박, 이렇게 슬로건을 잡았기 때문에 그 장면에서 약간 그 이명박의 그 히스토리아 섞이면서 약간 굉장히 좀 집적적으로 국민들께 좀 공감되는 그런 캠페인이었지 않나 생각됩니다.
4: 예, 곽 기자. 저는 이제 대통령이 사실은 이제 같은 서민 출신인 노무현 대통령이랑 좀 비교를 해보면은 그 시장 방문의 어떤 상징적 의미를 되게 잘 활용하셨다. 왜냐면은 이제 이제 같은 서민 출신 노무현 대통령도 사실은 이제 되게 알려지지 않게 전통시장 을 되게 많이 방문하셨어요. 동네 지역 지역에. 그런데 본인이 일단 서민 출신이기 때문에 상대 또 이제 진보 성향의 당 후보기 때문에 굳이 전통시장 이미지를 차용할 니지가 없었잖아요. 었 그런데. 이명박 대통령은 원래는 서민 출신이지만 또 기업가 아까 이제 변호사님께서 말씀하신 것처럼 기업가 출신이고 또 보수당 후보기 때문에 어떤 그 기존의 서민 출신이라는 성분을좀 회복을 하고 어필을 할 필요가 있었다 그런 면에서 이제 요런 이제 서민 행보를 하면서 전통시장을 좀 활용하면서 굉장히 잘 복원을 이미지를 복원을 하셨다 본인이 네. 그걸 잘 해내셨다 이런 생각이 듭니다 네. 그래서
0: 이명박 전 대통령이 두표 홍준표 <웃음> 시장 한표 노무현 대통령 한표 이렇게 되는군요. 지금 시각이 8시 8분 지나고 있는데요. 지금 그 재난 관련 소식이 들어와 있습니다. 오늘과 내일 전국에 많은 비가 내릴 것으로 전망이 됩니다. 농작물과 농업시설의 피해 발생이 우려되거든요. 배수로 정비와 시설 하우스 고정끈 꼭 설치해 주시고요. 또 이미 이제 설치가 되어 있으면 은또 보강 꼭해 주시기 바랍니다. 그리고 오래된 축사 노화된 이런 건축물들은 보강을 꼭해 주셔야 겠습니다. 안전에 안반에 노력들을 기울여주시기 바랍니다. 후에 미리미리 대비하시면 좋겠습니다. 자, 이 기자들 사이에 정치인들의 시장 방문이나 이 어떤 그 서민 친화 행보 과정에서 전해 내려오는 어떤 이제 뒷얘기들 있잖아요. 네. 여기서 이 집중도가 확 높아집니다. 가령 이제 카메라가 꺼지면 완전 달라지는 분들
3: 뭐 이런 그 경험담 좀, 예, 네, 한번 음. 나누, 나눠보죠, 한 번. 근데 보통 기자들이 그 정치인이 시장 갈때 따라가는 거는 유력 정치인들이거든요. 네. 예를 들면 그냥 일반 지역구원이 시장 간다고 해서 기자들이 취재로 따라가는 경우는 없다고 보시면 돼요. 그 아, 예. 근데 그렇기 때문에 유력 정치인이 만약에 시장을 갔다 그러면은 카메라는 처음부터 끝까지 다 찍는다고 보시면 돼요. 아. 왜냐면은 하늘 돌발 상황이 발생할 수 있는 거기 때문에 그 시장 같은 곳에서는 그거를 놓치면 안 되기 때문에 늘다 달라붙고요. 그래서 끝까지 찍긴 합니다. 음. 대신, 음. 어, 뭐, 전해져 온 뒷이야기라고 하면, 시장 방문에서 전해져 오는, 내려오는 뒷이야기라고 한다면, 제가 생각나는 거는, 이제, 조경태 국민의힘 의원이 있는데요. 이 분이 이제 부산의 사하 지역구를 갖고 있거든요. 이제, 중앙정치에서 큰 영향력은 없는데, 어쨌든 민주당에서는, 아, 국, 부산에서는 민주당으로도 당선되고 국민의힘으로 당선되고 지역구에 굉장한 강점을 갖고 있는 의원님이거든요. 보통이 근데 이런 분들은 그 자신들만의 특기가 하나 있어요. 이분한테 전설적으로 내려온 일화가 있는데 부산이니까 어시장이 있잖아요. 그럼 거기 인사를 하러 갑니다. 그러면 이제 어시장에서 일하시는 분들은 보통 장갑을 끼고 생선을 손질을 하잖아요. 그래서 이제 이렇게 가면 이제 조경태 의원님이 인사를 하러 가면. 장갑을 벗으려고 하잖아요 아. 근데 아이고 뭘 벗노 하면서 그냥 손을그 툭툭 잡아 버려요 아. 그럼 손에 막 생선 기능 같은 게막 묻을 거 아니에요 네네. 근데 그렇다 그런데 그런 거 그렇게 해도 대수롭지 않게 아이고 게안타게안타뭐 이렇게 했습니다 게안습니다 이렇게 하면서 손을 그냥 바지에 툭툭 털어 버려요 아. 뭐 그런 모습들을 딱 보면은 아이 사람을 그 시장 상인들이 찍을 수밖에 없겠구나 뭐 이런 평가를 받더라고요 그리고 그렇게 하다 보니까 뭐 사회선 별명이 우리 갱탈, 우리, 우리 갱태, 갱태. 아.
0: 뭐 그렇다고 합니다. 뼛속까지 네. 정치인 이 시군요 이분은. 음. 진심이 느껴지는 이런 뭐 어, 그 각종 이벤트 같은 것들 크게 도움이 되겠죠, 음. 기자.
4: 그 말씀하시니까 저도 예전에 이거는 이제 기자 때는 아니고 대학생 때는 2004년쯤에 이제. 그, 포천에서 지금은 돌아가신 김근태 네. 전 의원님을 이제 뵌 적이 있는데, 그때 이제 제가 저도 이제 그때 사, 뭐 사정이 있어서 간 상황이었는데, 의원님 마주치고 이제 구경을 하고 있었는데, 저는 샤이하니까 이렇게 도망갔는데도 불구하고 저를 둘이 쫓아오셔가지고, 네. 한 명이나 놓치지 않겠다는 생각으로 악수를 청하셨는데, 그때 이제 그분이 고문 여파로 좀 몸이 음. 좀 아프실 때데도 불구하고, 손을 이렇게, 꽉이 아니라 꼭 잡아주시는 음. 듯한 느낌이 있었어요. 그게 되게 좀, 아, 이게 정치는 좀 다르구나. 되게 감명 깊었던 기억이 있고 또두 번째로는 사실 이제 아까 대표님께서, 말씀, 유동수 대표님께서 말씀해 주셨는데 이명박 대통령이 그렇게 전통시장의 이미지를 많이 차용하시고 또 은혜를 갚아야겠다 생각하셨는지 대형마트 의무휴업제도를 도입을 한게 이제 이명박 대통령이거든요. 예. 사실 이게 보수권에선 되게 적대시하는 제도거든요. 이게 왜 영업의 자유를 방해를 하느냐. 근데 본인이 이거를 좀 갚았다는 면에서는 또 되게 재밌는 스토리인 것 같습니다. 그래요. 네. 또뭐 생각나시는 거 있으세요?
1: 뭐 실무 중 너무 큰 대선 주자들만 얘기하시니까 네. 그, 그 소속 의원실에서 일하는 직원들의 고충을 좀 선거철마다 아침 <웃음> 전날 드리면 네. 초선원님들처럼 약간 지역구에 대해서 영향력이 조금 부족하면 이게 지역 주민들과 이렇게 스킨십을 할 기회가 굉장히 적습니다. 그래서 선거철 좀 되면. 사실 이제 지역조직이 좀 약하다 보니까 주, 어, 여의도에 있는 직원들도 뭐 주말이면 지역구에 내려가서 그 하루 정도는 그좀 마을, 마을에 관해서 하루를 잔다거나 아. 약간 이렇게까지 좀 숙식을 하면서 그만큼 좀그 녹아 들려고 하는 노력을 많이 하거든요 음, 음. 그래서 뭐 이렇게 행사가 있으면 행사마다 가가지고 막걸리 한 잔씩 이렇게 마시면서 인사말도 하고 하고 이렇게 우리들 하고 있는 정책들도 홍보를 많이 하고 그 그렇게 좀 어~ 지역 지역구를 구석구석 좀 돌아다니면서 이렇게 지역 주민들과 최대한 많이 만나려고 하는 노력을 선거 때뿐만 아니라 뭐 음. 전후로 이렇게 꾸준히 하고 있습니다.
0: 거의 뭐 음. 지역구에 머물면서 마을회관에서 자고 자전거 타고 다니고 뭐 이런 모습들 봅니다. 음. 그러면 훨씬 더 거기다가 이제 악수를 한번 딱 손을 잡아 보면은 눈빛 한번 교환해 보면 금방 제확내 편이 되는 거죠. 음. 네. 음. 지역별로 상징적인 전통시장이 있잖아요 그 부산은 깡통시장 그러니까 국제시장 그리고 또 어떤 곳이 있을까요 서울은 뭐워낙 이제 대형시장이 많으니까요 어~ 인왕시장도 그렇고 저는
4: 이제 서문시장 예. 제가 자주 다니는 통인시장 왜냐면은 <웃음> 여기가 종로 지역구 출마한 분들은 무조건 이제 한 번씩 가문 하시는 것이거든요 음. 이름연 대표님도 뭐 그랬었는데 뭐 흥행이 있는데 여기 오시다가 지하철을 하셨는데 다리를 이렇게 꼬고 앉으시고, 예. 그리고 이제 찍는 거를 왼쪽에다 대고 이러셔가지고. 개찰구에서 좀. 이제. 예. 찰구 오른쪽에 돼야 되는데, 왼쪽에 대시고좀 이렇게 좀 당황하셨던 기억이 있죠. 근데 종로가 또 이제 그 송인시장에 청와대까지 빠른 걸음으로, 아, 그러니까 차로 가는 5분도 안 걸리거든요, 사실은. 그러네요. 되게 가까워요. 그래서 대통령이나 연구인들도 많이 찾았던 시장이고, 음. 또 이제 정치 번지 종로에 있다 보니까 정부 청사도 가깝고, 뭐 이제 세종시대 열리기 전에는 정부 주요 인사들도 많이 갔던데고. 그래서 이제 지금 이제 사실은 청와대가 용산으로 이전을 했잖아요. 그니까 예전에 영광을 다시 찾을 수 있을까 이런 음. 좀 생각이 있고. 두 번째로는 저는 이제 광주 양동시장, 양동 네, 홍어 전국 거래량이 이제 90%를 차지하고 음, 있다는 진짜. 거 같은데, 또 광주 민주화 운동 때 이제 투쟁에도 일선에 있었습니다. 또 노무현 국밥집, 박근혜 대통령도 대기 장선 전에 2005년에 예. 방문했을 을 정도로. 좀, 이렇게 좀 상징적인 의미가 있는 시장이 인상이 좀 남습니다. 저는,
2: 예, 예, 저는 개인적으로는 아무래도 정치와 관련해서는 대구의 서문시장이 좀 떠오르는 것 같은데요. 근데 저는 서문시장 저도 한번 가보긴 했었는데 저는 그냥 크다고만 생각을 했는데 올해가 100주년이었더라고요. 그래서 음. 이제 뭐 일단 경북의 중심 도시가 대구기도 하고 그 대구에서 가장 오래되고 큰 도시다 보니까 좀 그런 어떤 상징성이 있는 것 같아요. 근데 예. 이제 서문시장의 옛 이름이 이제 대구장이라고 대구장이었는데 대구장. 에이, 대구장이 강경 평양장이랑 같이 조선시대 (3대장으로) 이제 평가받을 정도로 큰 시장이었다고 합니다 그렇군요. 그러다 보니까 이제 아무래도 이제 또 대구에 입구하다 보니까는 보수 정치인들이 뭐만 하면 이제 대구로 좀 가는 것 같고 실제로 또 찾아보니까 윤석열 대통령도 지금 임기가 (1년) 반 조금 넘었는데 벌써 (3번이나) 가셨더라고요 서문 시장을 그리고 이제 그렇군요. 오늘 대화에서도 이제 두분 기자님들께서 말씀해주신 것처럼 뭐 유승민 전 대표라든지 아니면은 이제, 홍준표 전 대표 같은 경우들도 그렇고, 보수 김부겸 정, 전 총리도 그랬었죠. 네. 네, 보수 정치인들도 그렇고, 보수를 막론하고, 진짜 네. 좀 정치인들이 뭔가 중요한 어떤 계기가 있거나 기점일 때꼭 서문시장을 찾는 이유도 그것 때문인 것 같습니다.
3: 그래요. 한국 그래서, 보수의 예. 성지라고 합니다. 음, 네. 성지. 네, 예, 한국 보수의 성지라고.
1: 최근에 합니다. 이제 또 떠오르는 약간 진보의 성지로는 이제 노무현 음, 어, 전 대통령께서 약간 자꾸 하신 봉화마을이 또 있을 수 있을 것 같아요. 전통시장은 아니지만 아. 봉화마을에 민주당 인사들이 자주 방문해서 약간 지지층을 좀 결집하는 모습을 자주 보이고 있습니다.
0: 그럼 저 성지 순례 한번 해볼까요? <웃음> <웃음> 네.
1: 상징적인 시장, 뭐 어떤 곳이 또 있을까요? 뭐 자갈치 시장도 있고, 어, 뭐 부산. 광주에 아, 뭐 네. 양동 시장도 있을 거고, 뭐 대구 서문 시장 갔다가 이제 여수에서도 또 이제 여수 또 중앙 시장이 또 굉장히 음. 크거든요. 그래서 아. 이낙연 전 총리께서도 그 민주당 경선할 때 여수까지 여수에 내려가셔서도 그, 시, 그 시장에서 이 상인들 집에 다 만나는 모습들도 다 많이 연출하셨거든요. 네, 네.
3: 그렇군요. 그럼. 또 예. 대표님
1: 저는 이제 미천이다 드러났습니다
3: <웃음> <웃음> 근데 이런 시장들을 가게 되면은 확실히 그~ 되게 역사가 있다 보니까 네. 다 하나하나씩 일화가 있어요 음. 제가 서문시장 갔을 때 이제 저루포를 갔을 때 일환데 네. 그때 이제 탄핵 대선 때 서문시장 루포를 갔는데 민심이 안 좋을 거 아니에요 근데 이제 어떤 이불 가게에 들어갔는데 이제 어떠시냐 이걸 찍을 것이냐 얘를 말씀을 막 물어보다가 갑자기 막 됐더만 박근혜 전 대통령이 너무 미워 죽겠다는 거예요. 그러면서 자기가 원래 너무 박근혜 전 대통령을 좋아해가지고 사진을 같이 찍은 그 이불가게 사진을 갖고 거기에 계속 걸어놨는데 지금은 보기 싫어가지고. 근데 진짜. 재밌는 재 재밌, 맞아요 재밌는 게게 버리거나 어디 딴데 치우지 않고 이렇게 돌려놓으신 거예요 <웃음> 아. 안보이게 막. 진짜 사진을 딱 보면 뒤로 돌려놨는데 거기에서 되게 묘한 애정이 느껴진다고 할까 뭐 그런 생각 들더라고요 우리
0: 아이를 내가 어, 때리는 건상관 없지만 남이 우리 아이를 혼내는 거는 어, 마음이 아프겠죠 에. 뭐 그런 또 그렇습니다 그 정치인들의 시장 방문을 이제 환영하는 모습들만 우리가 주로 봤는데. 반대로 부질없다 아유 불편해서 좀안았으면 좋겠어 이런 경우도 꽤 있을 거예요
3: 네. 김도영 기자 그 이제 뭐 보통 나쁘게 말씀하시는 분들만 쇼하러 왔다 이렇게 하시는 분들 많아요 근데 음. 보통 그게 저는 시장의 특징이라기보다 우리 국민의 일반적인 것 같아요 <웃음> 정치인들이 그래도 이제 시장 상인들 정치인들 인사하면 반갑게 맞아주는 분들이 대부분이고 그리고 또 어쨌든 어 고민 그 삶에서 뭐뭐 뭐, 뭐 힘든 부분도 있고 뭐 이런 거니까 고축을 들어줄 사람이 왔다는 것 자체에 대해서 좀 반가한 는 인상을 저는 좀 받긴 했어요. 근데 이런 경우는 분명히 있어요. 되게 바쁘거나 생업을 방해할 정도가 돼 버리면 되게 곤란한데 음. 예전에 그 16대 18대 국회의원을 지닌, 지닌 이성원 서대문구청장 이분이 지난해 구청장에 당선되고 (6월 1일인가) 취임식을 했는데요 취임식 어디서 했냐면은 그~ 홍제동에 인왕시장 앞에 음, 됐어요 네네네. 근데 이 인왕시장이 거기가 청가물 많거든요 음. 그래갖고 차들이 왔다 갔다 해야 되는데 좌석을 한 (2000개) 정도 으려고 음. 놓으려고 전날 밤부터 교통 통제를 한 통제? 거예요. 아. 예산이 한 3,300만 원 들어갔는데. 그래갖고 네. 저는 원래 그걸 아, 이게 좀 좋은 취지 행사구나 하고 취재를 하러 갔는데 거기서 막상 들어보니까 굉장히 나쁜 말씀을 네. 많이 하시는 거예요. 네. 지금 손님들이 과일을 사러 가야 되는데 과일 사서 차에 바로 못 씻고 내려가야 된다고 뭐 교통까지 통제하고 그러라고 부청장 시켜줬냐고 하면 화 많이 냈었습니다. 근데. 참모들의 판단
0: <웃음> 오류군요. 그 배우자 얘기를 좀 해보죠. 정치인들에게 있어서 배우자는 뭐 인생의 동반자이면서 정치적인 파트너이기도 하잖아요. 정말 중요하거든요. 이런 그 정치인들의 배우자가, 아, 이런, 어, 친 서민 행보를 한다. 뭐 장소와 관계없이 기억에 남는 배우자들의 행보, 음, 있으세요?
4: 들? 제가 너무 좀뭐 꼰대일 수도 있는데 배우자라는 면은 오히려 또 본인보다는 좀 표를 달라고 구걸하는 이미지 좀 덜하고 내주하는 이미지가 좀더 강한 음. 것도 있고 또 네. 여성 자영업자나 여성 근로자가 많은 시장에 또 여성이 방문한다는 건 전통적인 또 여성상에 부합하는 면도 없지 않거든요 그런 걸 자극 그런 감수성을 자극하기에도 배우자분이 가는 게좀 돈도 좋고 또 시장은 아니지만 인상적인 건 이제 예전에 그 유경수 여사가 소록도에 대해서 음. 상당히 이제 애정을 부이신 적이 있잖아요 칠십 년에 네. 네. 남양 환자들을 위한 병실 진료식고 그때 이제 그 이후로, 그 어머니, 서록도의 어머니처럼 되셔서, 그 이후로는 뭐, 서록도가 전라도 속에 경상도가 돼서, 뭐, 총선이나 대선 때마다 와. 무조건 보수 정당을 지지하는 표 별이 훨씬 높고, 사실 이걸 박정희 대통령이 했어도 그런 효과가 있었을까? 음. 그냥 뭐, 그냥 뭐 와서서 일반적인 통치를 하는 거지라고 생각을 하지 않았을까? 그래서 이게 되게 좀, 인상적이었고 중요한 거는 영부인들도 물론 바쁘시겠지만 아까 이동수 대표님이 말씀하신 것처럼 좀 시장에 한 달에 한 번에도 좀 정기적으로 들러서 민심을 청취하고 하는 게좀 상당히 좀 도움이 많이 될것 같은데 왜안 하시는지 잘 모르겠습니다. 저는 근데 그 부분에 있어서는 좀 곽용희 기자님이랑은
2: 약간은 좀 의견이 다른 부분이 뭐냐면 네. 결국에 그거잖아요. 그 부인이 그러니까 이제 집안 사람이 뭐 여자가 살림 챙겨야 된다. 약간 이런 건데 저는 이것도 약간 좀 옛날 사고 방식 아닌가 싶거든요. 그래서 뭐 <웃음> 대통령 후보자든 뭐 정치인 본인이든이면 어떻고 또 부인이면 어떻고 저는 그래서 좀 이제는 이제 꼭 부인이 가서 살림 챙기듯이 뭐 시장 쌍인 분들 얘기 듣고 이런 것도 좋지만은 그냥. 이제 이제 정치인 부부가 다 그냥 음. 둘다 모두 그냥 자주 이런 좀 시장이라든지 대형 마트라든지 동네 이런 편의점이라든지 좀 자주 모습을 보이면서 그런 데서 이제 좀 일반 유권자들이랑 소통도 하고 좀 일반 유권자들이 느낄 법한 어떤 생활 물가를 좀 직접 좀 체감해 봤으면 좋겠다는 생각입니다. 음.
3: 그 국민들이 그 정치인의 배우자가 좀 과하게 나서는 걸 그렇게 좋아하지는 않으시거든요. 아. 예를 들면은 그 지난 대선 아 지지난 대선 이제 문재인 대통령이 당선됐던 대선 때그 김정숙 여사 같은 경우에는 거의 호남 선거만 했었어요. 아. 그 서울 쪽으로 보면 주목을 좀 많이 받게 되니까 오히려 그리고 또 기본적으로 당, 문재인 전 대통령에 대한 호남 비토가 있었던 시기 직후라서 그래 가지고 오히려. 그~ 좀 호남에 좀 메워둬야 된다라는 그런 전략상의 고려도 있었던 걸로 제가 알고 있거든요 뭐~ 네. 그런 부분인데 그다음에 김건희 여사 같은 경우에서도 그~ 선거 기간 중에서는 좀안 나오시겠다라고 말씀을 하셨었잖아요 네. 그런 부분들이 좀 많이 작용이 되는 것 같더라고요 그래요 뭐~ 지역구
0: 관리를 하는 사례였는데 그 동네에 뭐~ 목욕탕에 가서 등을 밀어드리고 <웃음> 수지침을 배워서 봉사를 하고 이런 경우들도 봤습니다. 그러니까 어느 시점이 넘어가게 되면 그 배우자들이 더그 후보 자신보다 어 열성적으로 변하게 되는 것도 같습니다. 그동안에 참 어떻게 보면 어이 시장을 찾는다는 것 그리고 사람들이 많이 모이는 장소를 찾는 것은 그 민심을 경청하겠다라는 의제 표현 아니겠습니까? 어 미래에는 앞으로 어떤, 어떤 변화가 생길 것 같습니까? 서민들과의 접촉면을 좀 늘릴 수 있는 것들.
2: 저는 네. 개인적으로는 요즘도 이제 그런 경향이 좀 많이 나타나긴 했는데, 온라인 커뮤니티가 이제는 좀 그럴 수도 있겠다는 생각이 들어요. 그러니까 이제 시장의 특징이 뭐냐면은 불특정 다수의 시민들이 모인다는 거잖아요. 근데 이제 요즘은 워낙 이커머스도 발달하면서 이제 상품을 사는 공간으로서의 시장은 이제 온라인으로 대체되고 있는데, 근데 이제 그런 그런 점에서 이제 지금 요즘 불특정 다수가 모이는 공간이 어딜까 생각해 보면은 온라인 커뮤니티도 좀 향후에 더 그럴 수 있겠다. 이게 이제 온라인 커뮤니티가 대선에 처음 등장한 건 2012년 대선 때였거든요. 그 당시에 이제 문재인 후보가 그 온라인 커뮤 본인한테 이제 우호적인 온라인 커뮤니티 몇 군데다 이제 인증글을 올리면서 화제가 되기 시작을 했는데 이게 대선을 거치면서 점점 이런 경향들이 커졌고 지난 대선 같은 경우는 양쪽 후보 다 이제 특정 뭐 몇몇 온라인 커뮤니티들의 어필을 하는 모습이 좀 나타났었어요. 음. 근데 이제 이 온라인 커뮤니티가 과거에는 막 20, 30대 젊은 층만 이용을 했지만 요즘엔 이게 또 역사가 또 누적이 되면서 점점 연령대도 올라가고 있거든요. 그래서 음. 저는 한 10년, 15년 지나면 온라인 커뮤니티도 약간 지금의 서문시장 같은 역할을 하게 어. 될지도 않을까라는 예, 것으로 예상을 해봤습니다.
3: 혹은 예, 예. 예. 가상공단. 예. 온라인 커뮤니티가 그럴 수 있는데 요즘에는 카톡방. 예. 예. 이제 맘 카페에 맘들 많이 들어가 있는 그런 정보 나는 방에 음. 그 국회의원실에서도 항상 스파이를 네. 심어 놓거든요. 예. <웃음> <웃음> 예. 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 예, 이제 어, 지금 여기 동향이 어떤가. 뭐 이런 거, 이런 걸 보는데 그런 부분이 있을 것 같고. 근데 저는 조금 다르게 생각을 하는 게 이제 어디 가서 그 얘기를 듣고 시민들의 고통을 뭐 듣는다기 보다 직접 지역 주민들이 사무실로 찾아왔으면 좋겠어요. 정치인이 어, 국회 사무실도 좋고 지역구 사무실도 좋은데 지역구 주민이 직접 찾아와서 고민을 얘기할 수 있다는 건 그만큼 정치 현황감이 높아졌다는 거 아니겠습니까? 그럼 그런 부분을 좀 강화할 필요가 어, 있지 않을까. 음, 네, 고려, 그, 음. 그 지역구
1: 국회의원님들은 약간 한 달에 뭐이회 네. 아니면 1회씩 뭐 이렇게 그 지역 주민들 만나는 간담회 자리를 갖고 민심 음. 청취하고 한주 동안 이제 숙제를 해서 다시 결과를 알려주는 아, 그런 행사를 그렇군요. 자주 하시거든요. 좀 많이 하시더라고요. 예. 네, 그리고 뭐 전통시장이나 뭐 온라인 커뮤니티뿐만 아니라 뭐 지금도 하고 있는 뭐 학교의 그 학부모회라는 그런 부분들도 이렇게 학부모님들을 직접 만날 수 있고 교육에 대한 그 애로사항 을 들을 수 있기 때문에 그런 부분도 국회의원들이 가장 좀 많이 신경 쓰는 부분 중에 하나입니다.
0: 그 윤석열 대통령은 그 이력을 보니까요 대구 서문시장을 후보 시절에도 찾았고 임기 시작한 이후로는 한두번 정도 그곳을 방문해서 이제 여러 가지 그또 이제 이야기들을 만들어냈네요. 앞으로 이제 총선이 다가온 상황에서 전통시장들 많이 찾겠죠. 정치인들에게, 정치인들이 앞으로 꼭 가봐야 할 장소, 어디라고들 생각하세요? 한마디씩 다
4: 들어보겠습니다. 저는 이제 지하철이 생각보다 효과가 좀 좋은 것 같습니다. 왜냐하면 이제 음. 추운 새벽에 혼자 나와서 지하철 유세를 하는 후보자를 보면은 좀 마음이 좀동하는게 있어요. 좀 불쌍하고 <웃음> 예, 짠하고 도와주고 싶고 예. 아, 은근히 서 네. 기억에 남습니다. 따뜻한 온기로서 도와주고 싶은
3: 기억이 있어서 저, 그, 좀 저편면을 넓히는 면이라면은 지하철도 괜찮은 것 같습니다. 아니, 그거 좋네요. 예. 저는 이제 총선이랑 좀 별개로 거기 그 사당역에 보면은 예, 그 경기도에서 출퇴근하시는 분들 음. 꼭 모이는 핫스팟이거든요 음. 네. 거기 가면 이제 그 고통을 좀 많이 알수 있으시더라고요. <웃음> 버스 정류장 말씀하시는 네. 서울로 네. 들어오는 네. 서울로 들어오는 네. 거기서 다 거기서 사당에서 타고 사당에 나가니까 거기가 뭐 지하철도 엄청 사람 네. 많고요. 그다음에 버스 기다리는 사람도 엄청 많고요. 에. 그거를 좀 보고 아 우리나라 에 이렇게 문제가 많구나 좀 깊이 느끼셨으면 좋겠습니다.
2: 음. 예, 이래 변님 저는 이제 군 정도 되는 지역들 있잖아요. 지방에 이제 군 정도 되는 지역에 번화가들 좀 가보셨으면 좋겠어요. 거기 가면은 이제 상권 이제 좀 이렇게 붕괴라든지 지역 소멸 이런 것들도 요즘 눈에 드러나는 데가 되게 많거든요. 외국인 비중도 높아지고 있고 저는 우리나라 인구 소멸과 이민자 확대 이런 문제들을 가장 먼저 접할 수 있는 곳이
1: 이제 군단위의 번화가가 아닌가 이런 생각을 해봤습니다.
0: 예, 김 변호사.
1: 저는 대학을 좀 자주 가셨으면 좋겠어요. 이렇게 그 대학생들의 날선, 폐기 넘치는 질 의문들의 인기응변하시면서 솔직한 모습도 많이 나올 수 있기 때문에 대학을 좀 자주 가셔서 소통하셨으면 좋겠다 말씀드립니다
0: 근데 그게 어~ 경우에 따라서는 이제 역기능이 올 수도 있잖아요
2: 근데 그게 또 오히려 예를 들어서 대학생들이 너무 이렇게 강하게 이렇게 또 반발하고 이러면은 그게 또이제 약간 뭐라고 해야 되나요 그 불쌍한 어떤 동정심 같은 것도 일으킬 수 있어서
4: 저는 저는 반대로 예. 요즘에 핫플레이스가 고령화 시대가 오니까 양로원이 됐다고 그러더라고요 예. 양로원 사람이 드러나니까 오히려 예. 양로원을 공격하는 경우가 많다. 예.
3: 그 경로당은 늘 들르는 하수도 쪽이 나죠 그렇군요 탑골공원 같은 것도 아, 그렇죠
4: 예자 그렇죠?
0: 예. 총선이 한넉 달여 남아 있습니다 그리고 많은 정치인들은 어 서민들과의 그 접촉면을 늘리기 위해서 어 주로 이제 전통시장들을 많이 찾고 있는데요 어 이런 모든 행보들이 진심으로 마음에서 우러나와서 하는 친서민 행보였으면 좋겠습니다 총선이 오늘로 딱 119일 남았네요. 가장 중요한 순간순간이 지금 흘러가고 있습니다. 오늘 선거철 정치인들이 단골로 찾는 전통시장. 전통시장 방문의 의미들. 정치인들이 단골로 찾는 그 시장 시민들의 평가들. 함께 이야기 나눠봤습니다. 함께 토론해 주신 이동수 청년 정치크룹 대표 곽용희 한국경제신문 기자 김도형 한국일보 기자 김영호 변호사 네 분께 감사드립니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 kbs 열린 토론 한상권이었습니다.